0: Cześć wszystkim. Słuchacie audycji Przemyślane w akademickim Radiu Luz. Z Wami wita się Paweł Chrastacz. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Dawidem Gębałą, który jest filozofem, artystą, muzykiem, człowiekiem wielu talentów. Dlatego razem z moją znajomą Julią Franczuk, która pomogła mi przeprowadzić z nim rozmowę, porozmawiamy dzisiaj więcej na temat jego twórczości, usłyszycie też nawet jego piosenki, które mam nadzieję będą dla Was bardzo przyjemne i dzięki tej audycji mam nadzieję, że jak co tydzień nie zabraknie Wam materiałów do fajnych przemyśleń. Dawidzie, może wróćmy jeszcze na chwilkę do tej Twojej, jak to już nazwaliśmy, śpiewanej filozofii i Twojego procesu twórczego, bo nie codziennie ja mam właśnie styczność z takimi osobami jak te, które potrafią coś tworzyć, bo najczęściej moje rozmowy są z naukowcami, właśnie z tymi osobami, które są często zabiegane, zapracowane to bardzo chętnie posłucham, jak właśnie, czy pod takim względem filozoficznym, czy ogólnie tworząc twoje dzieła, jak to wszystko robisz, że to się spina.
1: No właśnie, może ja po prostu nie jestem zapracowany. Może po prostu mam tak dużo czasu, że z tych nudów biorę kartkę długopis i zaczynam coś pisać albo gitarę i, i gram. Nie, akurat jestem takim typem, taką osobowością, która im więcej ma do roboty, tym więcej robi. Jak nie mam nic do roboty, to, to odpoczywam po prostu. Jak to się udaje? Nie wiem. Może to, może to się gorzej udaje niż się wydaje po prostu. Lepiej to wygląda na papierze niż jest w rzeczywistości ale myślę, że no wszystko jest czas ty, i ja sobie zawsze daję czas i jestem cierpliwy. Jeśli chodzi o, o twórczość, to nie musi być coś tak już natychmiast. Wiecie, dzisiaj y, widzi się sukces czyjś komercyjny bardzo szybko y, y, jest i jest i TikTok, i YouTube, wiadomo, no wszystkie są media, więc tak szybko można zauważyć czyjś sukces i też jak on jest mierzony, no on jest mierzony po prostu ilością wyświetleń, czy polubień, czy czegoś takiego. Ja akurat jestem nieco starszy i po prostu ja nie mam takich ambicji. Dla mnie twórczość sama w sobie jest, jest już tak, tak dużym sukcesem, jeśli mi się uda coś stworzyć, jakąś piosenkę, która mi się podoba, to, to jest rodzaj jakiegoś 'nie wiem, jakby to powiedzieć' narkotyku, czegoś takiego. No, wyzwala to bardzo duże pokłady niesamowitej energii pozytywnej, taka, taka twórczość. Także ja tak naprawdę to chciałbym mieć więcej czasu i więcej możliwości na, na tworzenie, na zajmowanie się tym, ale niestety jeszcze trzeba pracować.
0: I w tym momencie przekażemy głos inicjator, inicjatorce tego spotkania, która czekała na swoją kolej, więc przedstaw się jeszcze nam, bo nawet ci, którzy są od początku jeszcze o tobie nie wiedzą i już poznacie, kto był tym tajemniczym, kto jest tą tajemniczą osobą, która tutaj cały czas z nami jeszcze
2: jest jako trzecia. Jako cały czas obecny w rozmowie chętnie rozwinę temat muzycznej działalności. Słyszałam już parę, myślę, Twoich filozoficznych i niefilozoficznych piosenek. Nie tylko te filozoficzne mają głębokie teksty. I chciałam zapytać, czy filozofia pomaga, czy przeszkadza w tworzeniu takich innych tekstów? Jak to wygląda?
1: Ja bym wolał myśleć, że, że moje piosenki są po prostu piosenkami niekoniecznie filozoficznymi, ale że są to dobre piosenki. Co to znaczy dobre piosenki? No to nie tylko, że krytycy i jurorzy na konkursach mówią, pisze pan dobre piosenki, ale że ktoś po wysłuchaniu tej piosenki przyjdzie czasem po koncercie i powie, że, że usłyszał coś, co było dla niego ważne, że piosenka, którą ja napisałem, historia, którą ja napisałem, dla tego słuchacza, ona w nim rezonuje w taki sposób, jakieś struny grają w, w tym słuchaczu, że przeżywa to bardzo osobiście i bardzo głęboko. Że, że ta piosenka jest tak jak w ogóle myślenie filozoficzne trochę głębsza. Że, że to nie jest takie po to, żeby, żeby zjeść i, i zapomnieć, tylko że, że pozostawia jakiś ślad. Zdarza się... Przyznam się, że w trakcie słuchania moich piosenek niektórzy płaczą i ja pisząc piosenki nie wiedziałem, że tak będzie, po prostu pisałem od siebie i nawet na początku byłem taki zdziwiony, że, że właśnie trochę mi było nieswojo, że ja nie po to piszę, żeby ludzie płakali, ale później zrozumiałem przecież, że chodzi o katarzys że ta łza, która się pojawia, to dobrze, że ona się pojawia, bo ona nie miała szans w innym momencie się pojawić, bo, bo codzienność i rozrywka, która jest nam dostarczana, jest ustawiona bardziej na... Nie mówię, że, że wszystko takie jest, ale często tak jest, czy przez to, że nie mamy czasu, że jest bardziej ustawiona na jakby konsumpcję sztuki niż na sztukę. A od lat, od wieków właściwie gdzieś tam ta funkcja katarzis, czyli takiego oczyszczenia, towarzyszyła sztuce, więc no chyba chcę przez to powiedzieć, że w tworzeniu piosenek jestem bardzo stary.
2: Myślę, że mogę się z tym nie zgodzić, chociaż po tym, co usłyszeliśmy wcześniej, trudno będzie się nie zgodzić. Natomiast ja też piszę swoje piosenki i nigdy nie jestem z nich zadowolona, natomiast ja miałam okazję słyszeć parę piosenek twoich też na żywo i zdecydowanie potwierdzam, że wiele z nich jest wzruszających. Też na jednej potrafiłam się popłakać, niestety. Jak robisz to, że akceptujesz to, że te piosenki są i potrafisz je wydać, skoro wydaje mi się, że jest taki idealizm w tych wszystkich piosenkach i w twojej twórczości.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale mógłbym je zinterpretować w taki sposób, jak to się dzieje, że piosenka, która jest napisana przez jedną osobę i wydaje się, że jest tak ogólna w swojej wymowie, w sposób szczególny trafia innych po prostu, tak, tych, którzy słuchają. Ja nie wiem, jak to się robi, ale wiem, że, że jest dużo piosenek na świecie, które Chociaż nie ja je napisałem I hmm, Nie są to do końca moje historie Ale to tak jak film trochę Piosenka jest jak film Jak jest dobry film to Przestajesz zauważać to, że oglądasz film y, Przestajesz zauważać Że są aktorzy Których lubisz albo nie lubisz Tylko po prostu wciągasz się w tę opowieść I ucze, zaczynasz w niej uczestniczyć I już jesteś częścią tej opowieści I emocje aktorów Są twoimi emocjami i wydaje mi się, że piosenka chociaż jest taką no, mikroformą w porównaniu do, do filmu czy, czy jakiejś tam sztuki dłuższej, teatralnej, że da się zbudować w obrębie piosenki taki świat, że właśnie, że cię ten świat na 3, 3,5 minuty, 4 wciąga i jesteś w tym świecie i przeżywasz to po swojemu, bo pytanie kto płacze? W trakcie słuchania piosenki. Kto płacze? No ja płaczę, Czy płacze ten narrator liryczny, czy ten słuchacz? No Gdzie to się, gdzie to się pojawia? Nie wiem, trochę są, często o tym myślę, ale trochę są to jeszcze dla mnie tajemnicze sprawy, a przynajmniej tak lubię sobie to tłumaczyć, że to jest jeszcze troszkę tajemnicze, żeby już nie wszystko było takie wyjaśnione od razu, żeby jeszcze coś zostało do, do poszukiwania. Prawda? bo tak w filozofii i, i w myśleniu yy, nie tylko chodzi o to, żeby problem, kwestia, problemata, żeby to zostało rozwiązane, ale często samo, samo poszukiwanie jest, yy, jest też jakiegoś rodzaju działaniem i, i przyjemnością i celem.
2: Słyszę dużo takiego ideału, że jak słucham niektórych piosenek, yy, to czuję, że nie mogłoby zabrzmieć inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o twoją twórczość. Kojarzę piosenkę czereśnie i Sprawy, które twierdzę, że moim zdaniem nie dało się ich lepiej napisać. Jak ty odbierasz to, jak wygląda twój proces twórczy, jak to wygląda, że od czego zaczynasz, od tekstu, od muzyki i czy y, zawsze finalna wersja jest tą, którą ci się podoba, czy zawsze chciałbyś jeszcze coś dopracować?
1: Czy chciałbym dopracować, czyli pytanie o, o perfekcję, o definicję perfekcji. Jest taka definicja perfekcji, że ona jest nie wtedy, gdy nie ma co dodać, ale wtedy, gdy nie ma już co ująć, prawda? Czyli ta zasada nek plus ULTRA, nic ponad, nic poniżej. Jeśli chodzi o proces twórczy, to różnie się to odbywa, bo, bo czasem przyjdą jakieś słowa i one sobie rezonują. Jakiś tytuł, jakaś idea i wokół której powstaje jakaś opowieść, jakaś narracja, a, a czasem jest to potrzeba zdefiniowania i opisania jakiegoś zjawiska po prostu. Tak jak opisałem zjawisko współczesnych Piotrusiów Panów w piosence Chłopiec Latawiec, chciałem to po prostu napisać. U mnie... Ten proces twórczy to jest, tak zawsze mówię, że to jest droga przez mękę, jakbym po, yy, po szkłach szedł na, na bosaka, bo to pisanie mi nie przychodzi łatwo. Czasem słowa ustawiają się w rządku same, jedno za drugim, jakoś tak się dzieje, a czasem zupełnie przeciwnie, jakoś to idzie pod prąd i bardzo jest to wymuszone. Zazdroszczę ludziom, którym łatwo przychodzi pisanie. Jest taki moment rzeczywiście, że ta, ta kompozycja zastyga. Najpierw jak się pisze, to te myśli i, i, i słowa i poszukiwanie rytmu i rymu, to trochę tak bulgocze, jak w jakimś takim wielkim garnku. Jakby się jakiś bigo zgotował i to tak w ogóle pokrywka dzwoni, a później tak już się coraz, coraz ciszej robi, coraz ciszej i coraz więcej rzeczy ustawia się w jakimś takim porządku. A później to wszystko zastyga i piosenka jest gotowa. Jeśli chodzi o brzmienia, to nie wiem, to ciągle poszukuję. Zawsze sfera muzyczna, chociaż jest nieodłącznym elementem piosenki, ale jakoś do tej pory e, uważałem, że są lepsi ode mnie, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, ale cieszę się, jeśli ktoś mówi, że, że to fajne jest i że dobrze to brzmi ta piosenka. Ja chyba się za dużo skupiam na, nad słowami, wydaje mi się.
2: Mi akurat niestety przychodzi lepiej pisanie muzyki niż tekstów, ale jeżeli chodzi o teksty, to skąd pomysł na właśnie teksty filozoficzne? Czy, to ma, nie wiem, czy ta piosenka, filozofia śpiewana ma nawołać jakoś do myślenia? Skąd w ogóle pomysł na to, na to połączenie? Bo jest moim zdaniem dość niecodzienne.
1: Tak, jeśli chodzi o tę um, część twórczości, która została nazwana filozofia śpiewana, to... To pomyślałem, że, że zaryzykuję, no, może to jest trochę wbrew, wbrew piosence, może ona nie, nie powinna takiej funkcji spełniać, ale śpiewałem pewnego rodzaju definicje, konstatacje, rzeczy, które wydawały mi się ważne, ale trudne jednocześnie, więc pomyślałem, że może za pomocą piosenki da się jakoś to tak przemycić w takiej formie jak, nie wiem... Dziecku przemyśleca się lekarstwo w czymś słodkim. To straszne myślenie jest. Ja nie wiem, z czego to wynika i dlaczego tak, taki eksperyment pozwoliłem sobie wykonać, ale no takie poczucie jest wewnętrzne, że ktoś to powinien powiedzieć, a ktoś to powinien usłyszeć. No i wybrałem formę piosenki. A tak jak wcześniej mówiłaś o czereśniach, czy piosence sprawy, to już są zupełnie inaczej napisane piosenki. One już są dla ludzi po prostu, tak mi się wydaje. Może nie dla wszystkich, ale jednak. Yy, I z czego to wynika, jak, to, jak się biorą pomysły? No, myślę, że jak jesteś matematykiem, to część twojego umysłu zawsze rozwiązuje jakieś zadanie. Idziesz po zakupy, gotujesz obiad, spotykasz się z ludźmi, a część twojego umysłu zawsze pracuje nad jakimś zadaniem. Podobnie jest z filozofią, kiedy ja się zajmowałem nią praktycznie na co dzień i, i bardzo dużo, to takie miałem wrażenie, że po prostu część mojej głowy niezależnie od tego, co robię, wykonuje jakieś operacje. Jakaś taka pamięć podręczna ciągle coś tam liczy, czy rozważa, czy rozkminia. Kiedy piszesz piosenki, no to jesteś w trybie pisania piosenek, ja to tak mówię, no to szukasz tych piosenek. no to zwracasz uwagę. Jak jesteś fotografem i chodzisz z aparatem po ulicy, bo robisz zdjęcia na strecie, to, to poszukujesz tych fotografii. i One do ciebie przychodzą na zasadzie poszukiwania. Jak będziesz szukać piosenek, to one zaczną do ciebie przychodzić. Jak będziesz szukać rymów, refrenów, tytułów, to one zaczną po, po prostu do ciebie przychodzić. A w pewnym momencie dojdziesz do takiego momentu, jak niektórzy tekściarze opisują w swoich książkach, że wszystko już zrobił, wszystko już posprzątał, yy, cokolwiek było do zro zrobienia, to zrobił, a jakieś rzeczy może jeszcze zostały, ale kładzie się spać, już ma spać. I nagle przychodzi tytuł, przychodzi zwrotka, fraza i nie ma zmiły, musi wstawać i zapisać. I, yy, i dopiero może pójść spać, także tak też się to odbywa. Także ostrożnie, jak będziesz chciała pisać piosenki, to ja nie wiem, czy jesteś na to gotowa, bo one później męczą strasznie, przychodzą po prostu sobie, kłują.
2: Tak, czasami trzeba wstać o piątej i coś napisać, bo coś męczy. Też tego doświadczam niestety rzadko. Natomiast y, mówiłeś, jak to określałeś, że piosenki dla ludzi nie są już filozofią śpiewaną, ale poruszają bardzo trudne, co chociaż codzienne, to trudne i głębokie tematy, więc czy to już nie jest filozofia?
1: Za, no, zapewne chodzi ci o to, że, że piosenki nie są jakieś takie powierzchowne, prawda? Typu ja cię kocham, a ty już mnie nie, moje życie straciło sens, albo cieszmy się, jutro będzie piękny dzień, więc dziś nie martw się, bo jutro będzie piękny dzień i ty też ucieszysz się, że to nie są takie, takie piosenki, tak? Może faktycznie jest tam element czegoś, czy, czy może sposób powiedzenia wydaje się, że, że one na, na głębsze wody nas wyprowadzają. Czy to jest filozofia? No filozofia jest chyba gdzieś pomiędzy, wydaje mi się. Być może Być może jest tak, że kiedy ja Mam y, jakąś kwestię na myśli i później zamieniam ją na piosenkę, która, y, która nie, nie ma słów z języka filozofii, tam nie ma trudnych słów przecież, nie, nie pojawiają się terminy, kategorie y, wywiedzione z łaciny, czy greki, czy, czy w ogóle z encyklopedii, y, ale może gdzieś tam to myślenie w jakimś sposób zostaje zakodowane i to DNA piosenki Później jest rozkodowane przez słuchacza, a zatem dzieje się jakaś filozofia. No, ty jesteś słuchaczką moich piosenek, więc skoro twierdzisz, że to jest filozofia, to mnie nie wypada się z tobą nie zgadzać, bo wysłuchałaś piosenkę i tak o niej mówisz, no to ja mogę tylko się z tym zgodzić. A ktoś inny mógłby powiedzieć, że w tych piosenkach absolutnie nic się nie dzieje i w ogóle jest to... Jakieś pozerstwo, jakieś mądrostki, że facet tutaj udaje mądrego, a piosenka jest w rzeczywistości banalna, bo dalej mówi o miłości, która jest na przykład nieszczęśliwa, ale potrzebna. Załóżmy.
2: Ja nie do końca ciągle rozumiem też wszystko, bo to dla, dla mnie niektóre rzeczy nadal pozostają zagadką. Często chociażby podczas warsztatów, które prowadziłaś kilka lat temu y, z filozofii, które dla wielu osób wtedy były niezrozumiałe. Ja tam czasami wracam myślami do tego i nadal ciężko mi zrozumieć y, niektóre kwestie. Jak właśnie próbować szukać tego ukrytego sensu w tekstach, y, nie tylko takich trudnych jak fabula rasa, ale właśnie w piosenkach, czy w jakichś książkach, jak, jak odnaleźć się w tej filozofii często, jaką nie do końca doświadczeń na osoby, nie umiemy sobie z tym radzić.
1: Ja bym chyba wrócił do, do tego obrazu, yy, od którego zaczęliśmy, żeby jakąś taką klamrę zrobić yy, i może nawet tak zakończyć w ten sposób tę część rozmowy, że wróćmy do tego samochodu, tylko że załóżmy, że już jesteśmy w kabriolecie, dobrze, żeby już nie był ten pancernik z małym okienkiem. Czasem, jak czegoś za bardzo wypatrujemy, to możemy to po prostu przegapić. Tak jak w wierszu, tak jak w wierszu Kofty, że to najdalsze bywa blisko. Albo jak w tym, w tym kawale, że, że ktoś mówi, jaki piękny las, a ktoś inny mówi, nic nie widzę, bo mi drzewa zasłaniają. I to nie da się zrozumieć na siłę, mi się wydaje. Wydaje mi się, że, że trzeba sobie po prostu pozwolić, Cieszyć się tą podróżą, ja czasami mówię na koncertach, że nie starajcie się zrozumieć tych, tych piosenek za wszelką cenę, czyli pojąć ich, zobacz jak mówisz pojąć, nie, że to jest pojęte, to, to masz na myśli takie, to brzmi w tym słowie, że to chwytasz i już jest twoje, że to się tak nie da złapać, to przecieka między palcami, to jakby chwytać powietrze czasami, a jednak oddychasz, nie? Żeby dać sobie ten luz właśnie na, na, na tę podróż i zobaczyć, co ci przyjdzie, nie? Raz, drugi, trzeci. Są takie książki czy takie zdania, które ja czytam od wielu lat i nie rozumiem. W tym sensie wydaje mi się, że nie pojąłem wszystkiego. Jeszcze nie wszystko jest moje. Nie, nie, mój umysł nie zawładnął e, wszystkim, co tam jest. Nie wszystko rozumie. Ale się tym nie przejmuję daje sobie czas na to. Myślenie o czymś, co, co nas... To, to w ogóle jest piękne. Ja, ja w ogóle lubię, jak mój umysł zajmuje coś, czego nie rozumiem. Jak część mojej głowy y, rozkminia sobie coś, czego ja jeszcze nie rozumiem. To jest, to jest fantastyczne zajęcie. A jeśli do tego są to sprawy, y, takie powiedzmy z y, okolicy sztuki, czy w ogóle spraw najważniejszych, to chyba, to chyba zupełnie fajnie, to chyba nasze, powiedziałbym wtedy, życie ma sens, czy nie?
2: Tego nie wiem. I myślę, że raczej prędko się nie dowiem. Myślę, że na pewno warto próbować zrozumieć pewne rzeczy. Słyszę w twoich tekstach, że często są prawdziwe, ale czy to są twoje emocje, czy próbowałeś kiedyś przez Teksty przez piosenki wyrazić takie czyste swoje emocje? I czy jest to jakaś historia, która niekoniecznie Ciebie spotkała, czy właśnie to są tak czysto twoje i wyłącznie emocje, czy jednak gdzieś to tam ucieka?
1: Jak rozumiem, mo może chodzić o to, ile w piosenkach, które piszesz, jest wyobraźni, a ile y, historii zapisu takiego faktograficznego, czyli to, co to, co ci się wydarzyło. Nie wiem, wydaje mi się, że ten, kto, bo kto mówi, kto mówi w piosence, czy to załóżmy w piosence Sprawy, czy w piosence czereśniej? czy to ja mówię jako Dawid, czy mówi to jakiś narrator liryczny? Ja lubię myśleć o tym, że, że to jest narrator, że to nie ja mówię. Jeśli ja w trakcie wykonywania piosenek brzmię autentycznie, to nie dlatego, że ta historia przydarzyła mi się naprawdę i ja ją zapisałem. Wiem, że niektórzy ludzie tak piszą piosenki, ale w moim życiu się nic nie dzieje. Jak siedzisz i w pracowni i tylko albo w jakichś książkach i rozkminiasz coś, to co tam się wydarzy takiego, nie? Co może się wydarzyć? Listonosz ci list, przyniesie rachunki albo mandat, że tam za szybko jechałaś na koncert gdzieś. No, ale takie, takie ważne rzeczy one się, one się wydarzają też innym osobom albo mogą się wydarzyć w wyobraźni, czyli jesteś, jesteś twórcą po prostu tych sytuacji, o których mówisz i o które piszesz. Kwestia jest tego typu, czy, czy to są z jednej strony ciekawe historie i czy to są historie, które z jednej strony brzmią, jakby się przydarzyły tobie, czyli daje ci to mandat takiej autentyczności, a ale y, czy są to też historie, które w tym samym czasie ktoś może przeżyć po swojemu, nie? Czyli tak jak mówiłem wcześniej, wejść w tę historię i być częścią tej historii. No jakoś tak się złożyło, że, y, że piosenki, które, y, tych kilka piosenek na krzyż, które napisałem, y, ludzie przeżywają. Nie wszyscy, nie? Ale często się zdarza tak, że jak już ktoś sobie wejdzie w tę historię, to robi... Y, robi wrażenie, no w tym sensie, że, że, że zostawia ślad ta historia, że przeżywa ją, tak jakby tam był, no to wtedy ja się cieszę, że to jest sukces. Choć są takie piosenki, jeśli pytamy o metodę, które trochę i warsztat pisania, trochę cynicznie napisałem, w takim sensie, że na przykład piosenka sprawy, którą wymieniłaś, jest napisana w taki sposób, że posłużyłem się bardzo ogólnymi frazami, gdzie każda oddzielnie brzmi, trochę banalnie, ale po to, żeby każdy wypełnił swoją własną treścią, słuchając tych słów, żeby każdy swój obraz stworzył i pomalował go po swojemu. Czyli dałem tylko kontury do opowieści i ta piosenka faktycznie działa. No, to trochę nieładnie z mojej strony, bo tu rzeczywiście tak cynicznie zagrałem. Taki był pomysł napisania tej piosenki żeby dać taką piosenkę, która właśnie nie jest moją historią, tylko jest twoją historią w trakcie, czyli piszesz tę piosenkę razem ze mną. Kiedy ja ją śpiewam, to ty ją sobie piszesz. Zapisujesz ją swoimi obrazami. I, i wiem, że to się udało. I cieszę się.
2: Przywołuję sobie właśnie tak myślami częściowo tekst tej piosenki i tak teraz dopiero to zrozumiałam, bo nie, nie do końca rozumiałam w tym wcześniej do, ten tekst, teraz zaczynam trochę bardziej rozumieć to, o co chodzi. Natomiast są takie wersy czasami w niektórych piosenkach, że ja na przykład nie czuję, że są dopełnieniem całości, ale w ogóle są wyrwane z kontekstu dla mnie. Może po prostu jeszcze nie jestem na etapie, żebym mogła je do końca zrozumieć. Natomiast... Nigdy nie spotkałam się z taką taktyką i jest to dla mnie ogromne w pewnym sensie zaskoczenie, że coś, co kiedyś myślałam, że jest zupełnie inaczej, teraz okazuje się być też czymś zupełnie innym.
1: Dlatego ja właśnie nie lubię spotkań autorskich z poetami i z piosenkarzami i z tymi, którzy piszą książki, bo jak później czytam, jak Umberto Eco opowiada o tym, jak pisał imię Róży, to, to trochę... Z jednej strony mnie to bardzo ciekawi, więc zawsze czytam i zawsze śledzę te spotkania autorskie. Proces twórczy jest dla mnie bardzo ciekawy. Ale wiem, że jak się pozna, to jak, jak to dzieło zostało... E, nie mówię o tym, że ja tworzę dzieło. Bardziej miałem tu na myśli Umberto Eco. Jak to zostało stworzone, to trochę magii nam to zabiera. To tak jakby pójść do do restauracji gdzie ktoś ci mówi, że jest pięknie, tam jest najlepsze jedzenie i dostajesz to, 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 to jakieś takie, wiesz, super wykwintne danie, ale nie duże, bo jak jest dobre, to musi być małe, bo inaczej to jest schabowy wielkości talerza na, na parkingu dla tirów, więc zamiast dostać to idziesz po prostu do kuchni i patrzysz, jak ten kucharz, wiesz, skrobię to i w ogóle tnie na kawałki i nie wiem, czy to wtedy bardziej smakuje. Może. No mnie tak w sumie, bo mnie to interesuje. Mówiłaś o wyrwaniu z kontekstu. Nie wiem, czy to dotyczyło moich piosenek, ale rzeczywiście czasem pisząc jakiś tekst daję taki moment jakby z, trochę z innej bajki. Trochę, żeby, żeby odwrócić uwagę. Uważam, że Niektóre, niektóre emocje są silne i obrazy i ktoś kiedyś powiedział, że to trzyma za gardło, nie? więc ja sobie tak pomyślałem, że gdybym tak ciągle trzymał za gardło na przykład ciebie, to ty byś mi się udusiła w trakcie. Ja bym już zupełnie nie miał dla kogo śpiewać później, więc ja muszę w trakcie tej piosenki tak trochę puścić czasem, żebyś złapała oddech. Rozumiesz? I stąd czasem jest to coś innego w tym tekście.
2: Z innej wieczki trochę pytanie, czy właśnie pomysły na te teksty i w ogóle na piosenki to masz kogoś, kto ciebie inspiruje, na kim się wzorujesz, jakiś swój autorytet, czy tak po prostu tworzysz sam w ogóle i nie zastanawiasz się zbyt nad tym, że masz kogoś, kto jakby jest jakimś swoim mistrzem? Czy tak po prostu sam z siebie?
1: No wiesz, no przywołam tutaj powiedzenie e, średniowieczne, które też chyba pojawia się w imię Róży, bo tak mi się przypomniało w tej książce. E, wszyscy jesteśmy garłami stojącymi na barkach olbrzymów. Mniej więcej tak brzmi to powiedzenie. Wydaje mi się, że jak wchodzisz w jakąś dziedzinę e, i chcesz w niej coś robić, to musisz odrobić pracę domową. Więc ja oczywiście, jeśli mówimy o piosenkach, to też... E, Odrabiam swoje prace domowe i tu na półce zobaczysz i, i wielką trójcę, trójce na półce, czyli będzie tam Kofta, będzie Osiecka, będzie Młynarski i Arcyjaśniający nad nimi wszystkimi Przybora i Kaczmarski tu będzie, więc ja to wszystko znam, widzę i, i słucham cały czas piosenek i tego, co wychodzi w... w alternatywie oraz czasem słucham po prostu składanek popowych, wszystkiego, co się da. Więc odrabiam swoje prace domowe, żeby też nie wyważać otwartych drzwi. Mam swoich mistrzów, mam swoich mistrzów piosenki jak najbardziej, ale ja staram się mówić po swojemu. Nie wiem, na ile mi to wychodzi, bo jakby forma Którą ja przyjąłem bardzo gdzieś tam idzie w stronę takiej, takiej piosenki, jak, jak kiedyś się pisało, że ta fraza jest taka dość uporządkowana i przez to jednostajna. Nie? Dzisiaj można pisać inaczej, można pisać bardziej tak pod rap. Ja nie mówię, że tam nie ma porządku, ale poprzez pewną akcentację można sobie na, na więcej pozwolić i więcej słów we, we frazie. Ja piszę krótką frazą no taki, tak, tak wybrałem i jak najbardziej ta na, na mistrzów patrzy, czy oni inspirują no, o tyle, żeby nie powtarzać później żeby się nie okazało, że, że coś się plegetuje nawet nieświadomie, i tak czasem się nam coś w głowie e, tak zapisze, że, że później nam się wydaje, że to jest nasze a w rzeczywistości nie do końca jest nasze Ktoś powiedział, że wszystko już zostało napisane i wszystko zostało sfotografowane i nakręcone. No ja wolałbym myśleć, że jednak nie wszystko. Bardzo dużo tak, ale że jednak coś zostało do, do napisania i ja bardzo bym chciał zrobić to właśnie po swojemu. Czyli wszyscy jesteśmy karłami stojącymi na barkach olbrzymów. To nie znaczy, że my jesteśmy mali, a ci przed nami byli wielcy. Tylko po prostu jak się wejdzie wyżej, to jest dalsza perspektywa, bo z ziemi widzisz, widnokrąg zdaje się 4 kilometry, a z wysokości 100 metrów to już może 40 kilometrów. Więc jak wleziesz na olbrzyma, to, to widzisz po prostu dalej, widnokrąg jest większy. Tak, trzeba czytać klasykę, zajmować się w każdej dziedzinie chyba.
2: Myślę, że to tworzenie takiego autorskiego bardzo materiału, zwłaszcza z tego stworzenia nurtu na pewno bardzo dobrze ci wychodzi, prawda Paweł?
0: Zdecydowanie, dlatego tak może spinając tę bardzo rozległą część, która skupia się na twojej twórczości, zadam podobne pytanie do jednego z tych, które już padły. Jak według Ciebie osobom, które może na co nie poświęcały dotychczas zbyt wiele czasu właśnie na takie myślenie, na sztukę, na taką artystyczną część życia? Dlaczego warto nie tylko, jak już mówiliśmy, filozofować, ale dlaczego warto również zająć się i taką artystyczną częścią naszej duszy właśnie?
1: Twórczość jest piękna, jest bardzo specyficzną działalnością. Wyobraź sobie, że czegoś nie ma i dzięki Twojej Jakiego, jakiejś działalności coś jest. W sensie czegoś nie było i coś jest. Powołałeś coś do istnienia, do, do życia. To jest taki pierwiastek, mówiąc zupełnie górnolotnie, patetycznie, boskości, nie? Że tworzenie czegoś z niczego. Zależy jaka twórczość, no ale creatio et nihilo, Tak. Zależy jaka, jaka twórczość, ale ja bym w ogóle nikogo do niczego nie zmuszał, ani do myślenia, ani do twórczości, ale jeśli ktoś z was jest w nim coś takiego, jakaś taka zadra, siedzi i, i szuka ujścia i nie wie co to jest, albo go, go coś gnębi, męczy, musi coś powiedzieć, albo coś zrozumieć, to żeby nie, nie, nie czekać aż ktoś inny to za nas zrobi i nam powie, tylko żeby zacząć poszukiwać, czy to będzie właśnie w filozofii i właściwie jak się tak mówi, bo tak sobie pomyślałem teraz, że ciągle mi tu mówiło o filozofii, filo no ale tak konkretnie, jakbym chciał dziś coś zrozumieć i coś znaleźć, to gdzie miałbym to znaleźć, prawda? Te, te filozofie. No to jest, to jest pytanie dość trudne, bo można właśnie zacząć od klasyki, od czytania, są czasopisma, są różne fora, są wykłady, dostępne w internecie, gdzieś tam na YouTubie, chyba są jakieś podcasty, ale naprawdę jeśli chodzi o możliwości znalezienia dziś tego, na czym nam zależy, to jest, jest bardzo wiele sposobów dotarcia do tych treści, chyba ważny jest ten moment decyzji, że, że tak chcę coś zrobić, albo tak chcę coś przeczytać, chcę iść w tym kierunku, przy czym ja nikogo nie zmuszę do niczego, ani nikt tak jak mówię, nie można zmusić nikogo do myślenia, prawda, ani do rozumienia. To musi być, to musi być energia czysta w człowieku, musi być chęć. Ja, ja mogę powiedzieć, że, że warto, że trzeba, a i tak każdy musi wybrać po swojemu.
0: Takie pytanie jest rzeczywiście bardzo trafne według mnie. Ale też tutaj może zacytuję wypowiedź mojego znajomego z redakcji kultury, który właśnie, oczywiście teraz podawę Mateusza, który właśnie twierdzi, że nasze dwie redakcje, czyli naukowa i kulturalna, one mają ze sobą więcej wspólnego niż myślimy i nawet tak zabawnie w radiu to wygląda, że pewną kulturę rozpoczynamy flaszem naukowym, a akurat jak w środę mamy jedną z dwóch audycji tygodniowo-naukowych, to właśnie mamy flesz kulturalny i on mi też bardzo uświadomił, że także osoby takie jak ja, które skupiają się głównie rzeczywiście na tej zadaniowości, na tych bardziej ścisłych kwestiach i czytają mnóstwo takiej fachowej wiedzy, to jednak wydaje mi się, że bez sztuki, bez takich sposobów komunikacji, zwłaszcza z całym społeczeństwu, My naukowcy również możemy mieć po prostu taką doskonałą okazję i formę, żeby też o naszej wiedzy, o naszym myśleniu przekazywać taką właśnie dobrą energię również społeczeństwu, że ta nauka również może być podana w ciekawy sposób. Myślisz, że to jest dobry kierunek, żeby też w tych czasach, gdzie wiadomo, ciągle mamy kwestie pseudonaukowe i tak dalej i tak dalej, że to też nauka i sztuka są ciekawym połączeniem? A może nawet filozofia jeszcze na trzeciego? To wszystko wspinające?
1: Ja myślę, że są takie rodzaje nauki, które są niedostępne dla zwykłych ludzi, dla zwykłych śmiertelników i są takie rodzaje filozofii, i są takie rodzaje sztuki, ale myślę, że gdzieś wszystko się łączy, że są to różne sfery działalności, jednego umysłu człowieka. Oczywiście trochę tutaj przekornie mówię, no bo człowiek człowiek nie istnieje, można powiedzieć, prawda? Taki człowiek cudzysłów, ale trzeba rozwijać się na wielu polach możliwych i na wielu kierunkach, jeśli w ogóle dla kogoś rozwój osobisty jest kwestią, jest zadaniem bo przecież my tu sobie tak rozprawiamy o tym górnolotnie, o filozofii, o sztuce, a trzeba sobie zdać sprawę, że dla wielu osób jest to zupełnie nieistotne. Jak zachęcić te osoby? Nie wiem, może... Ja, ja nie potrafię, wydaje mi się. Ja mam to szczęście, że na moje koncerty i na moją sztukę, kiedy ktoś przyjdzie, to są to osoby, które którym się to podoba i które wiedzą, czego chcą, ale być może gdybym stanął na środku rynku ze swoją twórczością, to większość przechodniów nie byłaby kompletnie zainteresowana i jak ja bym wtedy myślał o tym, co, co tworzę. Także ja jestem y, szczęściarzem też, bo, bo ja sobie tworzę warunki do tego, żeby moje piosenki były wysłuchane i zrozumiane w taki sposób, jak ja chcę. A teraz y, wracając właśnie do, do sztuki i nauki. Czy to się łączy wszystko? Myślę, myślę że tak. Ja, ja już tutaj nie chcę wchodzić w takie, takie kwestie jak, jak choćby to, że Schopenhauer chodził słuchać Symfonii Beethovena i podobno wybiegał przed tuż przed końcem, żeby nie utknąć w tłumie wychodzących i oklasków, tylko z zatkanymi uszami wybiegał z koncertów, po to, żeby wrócić do kartki i zacząć y, tworzyć jedną z pierwszych y, filozofii muzyki. Y, nie, nie chcę już tutaj mówić o inspiracjach y, wzajemnie przenikających się, y, gdzie powstaje idea jakaś i na podstawie tej idei powstaje sztuka, nie? No bo oczywiście pytamy, dlaczego skąd w malarstwie nagle nurt jakiś tam się pojawia, nie? I, I jakby zajmując się tym, widzimy, że tutaj pewne powstały koncepcje filozoficzne, na ich podstawie powstała sztuka, coś się zmieniło, coś, coś się stało przestarzałe, prawda? Czy, czy w ogóle dziś jakby wejść w kontekst takiej estetyki, czyli nauki o pięknie, która też jest domeną filozofii, co to w ogóle jest dzisiaj sztuka i, i tak dalej. No to jest konieczne. I w ogóle gdy jak się wejdzie w, w świat sztuki czy nauki i, i zajmuje się tym człowiek w sposób profesjonalny, to gdzieś ta filozofia jest potrzebna, no bo nie może być tak, że tylko i wyłącznie to, co my mówimy, tak się wydaje, że nie może tak być, że to homo mensura, czyli ja ustalam zasady i, i koniec. Być może jest jeszcze jakiś kontekst obiektywny, że mimo, że ja twierdzę, że na przykład o swoich piosenkach, że jest dokładnie tak, to ktoś, kto ma większą erudycję powie, że no ale jest dokładnie inaczej i to udowodni, nie? Więc tak być może ta filozofia gdzieś tam łączy się dalej ze sztuką i z nauką w takim sensie, no jest to, jest to relacja bardzo ścisła. Powstaje dzieło takie jak stojak na butelki czy fontanna Dichon, które jest zupełnie inne niż Mona Lisa czy, czy Dawid. Czy jakieś freski w kaplicy sykstyńskiej. I teraz ktoś mówi, że to sztuka, a ktoś inny mówi, że to nie jest sztuka. I ktoś trzeci mówi, że to jest sztuka, ale inna. A jeśli inna, to jaka? I ktoś o tym musi opowiedzieć. I trzeba poczytać Artura Danto o koncepcji ready-made'ów, jak to jest zrobione, po to, żeby właśnie coś zrozumieć.
0: Dawidzie myśli, że nawet dzięki takiej rozmowie i ty się czegoś nowego nauczyłeś i czy ty sobie, sobie coś ciekawego właśnie przypomniałeś, bo fajnie, żeby rzeczywiście cała nasza trójka i przede wszystkim nasi słuchacze, nasze słuchaczki, wszyscy, żebyśmy wynieśli z tej rozmowy coś ciekawego. No to jak jest w twoim przypadku?
1: Ja myślę, że prawdą jest to, co powiedziałeś na początku, że ludzie tacy jak ja lubią mówić nie wiem, czy ja lubię mówić, ale kiedy pytania są zadawane, to bardzo dużo rzeczy przychodzi do mojej głowy i wiem, że nie o wszystkim mogę opowiedzieć i następuje bardzo takie duże spiętrzenie myśli i, i procesor się przegrzewa, bo nie wiem, co, co powinienem powiedzieć, żeby to było ciekawe, co jest ważne, co ważniejsze. Muszę to robić jeszcze w dodatku bardzo szybko, bo ta audycja jest przecież improwizowana i ja pytań wcześniej nie dostałem, więc boję się, że że tutaj dukam i, i, i stękam i że to w ogóle dla nikogo nie będzie ciekawe, czyli takie normalne obawy, jak każdy z nas ma na co dzień przed tablicą stojąc. W każdym razie no chciałbym, żeby to nasze spotkanie, chociaż jakiś jeden element, jedna rzecz przydała się komuś i już nie mówię, żeby to zmieniło życie, no nie, ale chociaż, tak jak mówiłem wcześniej, jeden dzień, nie, żeby chociaż na, na chwilę ktoś nad czymś się zatrzymał, to, to, to będzie już też jakiś sukces. To nie jest czas stracony, to nasze spotkanie, przynajmniej nie dla mnie. Ja w ogóle staram się w kontaktach z ludźmi jakby być otwartym na to, co, co, co ja mogę dać, jaką energię przekazać, ale też co ktoś inny może mi przekazać, co może mnie nauczyć. Czy ja, czy ja się czegoś uczę mówiąc o sobie? Bardzo dobre pytanie, aż, aż dość zabawnie brzmi. Ja myślę, że takie ćwiczenie trochę retoryczne dla każdego Niektórzy to stosują, ale tak, żeby to troszeczkę dłużej trwało, żeby tak właśnie spróbować zrobić taką audycję o sobie. Tak jakby, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował pisać swój biogram, czyli ktoś ci mówi, napisz mi o sobie 10 zdań, ale najważniejszych. 10, 10 wystarczy. Co byś chciała powiedzieć ludzkości, światu o sobie? Takie doświadczenia zawsze, mówienie. Zawsze nas, w nas coś trochę zmienia, bo ono przecież wynika z pytania w dalszym ciągu, kim jestem nie i co, co mówię. Także jak najbardziej. A teraz każdy z was 10 zdań o sobie. Żartowałem.
0: Nawet jeśli żartowałeś, to zachęcam wszystkich, którzy dotrwali do końca tej rozmowy, żeby rzeczywiście dać sobie materiał do przemyśleń. I nomen omen zgodnie z nazwą naszej audycji, czy też z tej rozmów, która będę przygotowywał przez najbliższy długi czas, nasza trójka, czyli Dawid Gembala, Julia Franczuk oraz Paweł Krasta Dziękuję Wam bardzo za taką ciekawą pogawędkę, która zgodnie z wspomnianym już moim zamysłem prowadzenia audycji, która daje do przemyślenia, Mam nadzieję, że właśnie to się stało. Także jeszcze się pożegnajmy ze wszystkimi na koniec, czyli robię to teraz ja. Ja. Dawid Gębala. Jeszcze
1: raz bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.